0: In der heutigen Podcast-Folge soll es um die Frage gehen, ist mein Problem eigentlich wirklich so arg? Gemeint ist damit dieses Reagieren statt Agieren, wenn ein Problem da ist, eine Krise äh, unterschiedlichsten Ausmaßes und man in diesen Panikmodus verfällt, ich in diesen Panikmodus verfalle, und erst viel, viel später mitbekomme, eigentlich war das gar nicht so ein Riesending. Und diese Panik, die mein Körper ausgelöst hat, hätte gar nicht unbedingt sein müssen, beziehungsweise ich hätte darauf anders reagieren können. Und wie man darauf so reagieren kann, was ich da für mich ausprobiert habe, das erzähle ich euch in dieser Podcast-Folge. Ist mein Problem denn wirklich so arg? Das ist die zentrale Frage. Und ich bin auf die Idee für diese Folge gekommen, weil ich mich mit einer guten Freundin in Sprachnachrichten darüber ausgetauscht habe, dass wir spannende Erkenntnisse über uns selbst und das Leben hatten. Und ich glaube, dass die Ansätze, die wir da versucht haben, uns gegenseitig zu beschreiben und umzusetzen, auch für andere spannend sein könnten. Vielleicht kann ja der oder die ein oder andere, ich hoffe, ich habe richtig gegendert, da was mitnehmen. Und ich hoffe übrigens auch, dass meine Stimme nicht zu nasal und meine Atmung nicht zu schleppend ist. Ich bin leider etwas verschnupft und ähm, ja, versuche das so wenig wie möglich durchklingen zu lassen. Und zwar haben wir zum einen festgestellt, dass jeder Mensch wahrscheinlich so ein Fass hat mit Ressourcen ähm, für Resilienz. Und die Fässer sind wahrscheinlich von Anfang an unterschiedlich groß. Und daraus kann man schöpfen. Und wenn Traumata, Krisen, wirklich große Einschnitte, Krankheiten einen betreffen, dann erschöpft sich dieses Fass mehr und mehr. Und irgendwann ist einfach nicht mehr so viel Resilienz, Flüssigkeit in diesem Fass drin. Und das macht es schwierig, sich dann gegen Sachen zu wappnen, als auch die auszuhalten, als auch immer die adäquat richtige Handlung zu finden. In meinem Fall zum Beispiel ist es so, ich habe, ich würde sagen, zwei sehr große Traumata erlitten. Zum einen durch den frühen Tod meines Vaters und zum anderen mit dem Burnout mit Mitte 20. Und dazu kommen die, würde ich sagen, normalen Krisen des Erwachsenwerdens. Eine schwierige Freundschaft, eine intensive. Beziehungen, solche Dinge kommen eben dazu. Und deswegen würde ich behaupten, mein Fass ist gar nicht mehr so voll, wie es vielleicht bei anderen der Fall ist, die vielleicht sowieso ein größeres Fass hatten, aber vielleicht auch behüteter aufgewachsen sind, noch keine solche Erfahrungen in diesem Ausmaß machen mussten. Und das war für mich ein sehr heilsamer Gedanke in dieser Woche, ich, hatte eine, oder ich habe eine Erfahrung machen müssen, die für mich persönlich schlimm war. Jemand, den ich kenne, ist vermisst gewesen. Und ich habe gemerkt, wie nah mir das ging und wie schwer ich mich da selbst rausholen konnte. Und das war eben der Moment, in dem mir bewusst geworden ist, dass wir nicht alle die gleiche Resilienz aufweisen können. Einfach aufgrund unserer Persönlichkeitskonstitutionen als auch der Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben. Ich habe übrigens keinerlei Beweis dafür. Es ist einfach eine Vermutung. Und ähm, vielleicht sollte ich mir dazu mal irgendwie Lena von Freut mich oder so einladen, damit sie oder Miriam nochmal, Miriam Junge, eine von beiden. Ich glaube, ich frage die nochmal an, um das nochmal ähm, aus wissenschaftlicher Sicht auch zu besprechen. In jedem Fall ist mir da bewusst geworden, dass ich... Wahrscheinlich schneller als andere in einen Panikmodi äh, verfalle. Ähm, oder in Panikmodi verfalle, weil da schon so viel mehr passiert ist in meinem Leben. Ich konnte das schwer abschütteln, aber es war gut, dass es mir bewusst geworden ist, weil ich dadurch Mitgefühl für mich selbst haben konnte. Ich war anfangs noch wütend auf mich, dass ich das jetzt nicht beiseite legen kann. Ähm, um meinen Aufgaben nachzugehen, sondern dass ich wirklich anfangs, ich war wirklich richtig wütend auf mich, dass ähm, mir meine eigenen Emotionen so einen ganzen Tag nehmen und ich immer wieder aufs Handy geschaut habe und geupdatet habe und gehofft habe, dass es positive Nachrichten gibt und ich auch richtig gemerkt habe, wie sehr das an mir zehrt, aber mich eben nicht davon lösen konnte. Und ich habe dann eben für mich selber Mitgefühl entwickeln können. Also so, wie ich bei anderen Verständnis hätte zeigen können, und das wahrscheinlich noch viel, viel schneller, hätte ich einfach sagen können, es tut mir so leid, dass dir das gerade passiert und dass da jemand verschwunden ist und dass dir das so nahe geht. Nimm dir doch einfach die Zeit, die du brauchst. Das ist okay, das kann gerade einfach alles stillstehen. Aber pass auf dich auf. Und das konnte ich bei mir erst wesentlich später sagen. Und ich war froh, dass ich es mir selbst sagen konnte, und habe dann auch auf mich aufgepasst. Und das meine ich mit diesem, ist mein Problem gerade wirklich so arg. Was ich damit auf keinen Fall sagen will, ist, dass die Probleme und Schwierigkeiten jeder und jedes Einzelnen nicht zählen. Ihr wisst, so diese toxische Positivität, die gibt es hier nicht und davon bin ich überhaupt gar kein Fan. So Coaches, die immer predigen, du musst dich nur genug anstrengen und du musst es nur richtig wollen und dann bist du halt immer glücklich und diese so happy, hippo, Sonnenschein aus dem Arsch sind. Ich finde es furchtbar. Ich glaube, dass alle ihre, alle Emotionen ihre Berechtigung haben und da sein dürfen und dass es wichtig ist, diese Emotionen zu durchleben, um sie dann wirklich loslassen zu können. Und ich glaube auch nicht, dass hinter jeder Emotion und das hinter jeder Erlebnis und hinter jedem Erlebnis und jeder Erfahrung, die wir machen, immer auch ein Nutzen stehen muss und immer auch etwas Positives gezogen werden muss. Ich glaube, es gibt auch einfach eine Form des Scheiterns und der Erfahrung, die einfach schmerzhaft ist und bei der wir einfach froh sind, die irgendwann überstanden zu haben. Und ähm, das wollte ich nur einfach ganz deutlich sagen, darum geht es, explizit nicht in dieser Podcast-Folge, sondern darum, was kann ich tun, um zu überprüfen, ist mein Problem so schlimm, wie ich es gerade empfinde. Und mir haben dabei in dieser Woche mehrere Sachen geholfen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ihr könnt dann ja einfach für euch mal überlegen oder überprüfen, ähm, ob die euch dienlich sind. Und zwar habe ich zum einen ähm, einen Realitätscheck für mich gemacht. Und das ist etwas, was ich mir mittlerweile angewöhnt habe. Und der beinhaltet bei mir zwei Schritte. Der erste Schritt ist, die Frage, oder der erste Bereich ist so, bin ich gerade sicher? Weil ich merke dass schon, dass ich bei kleinen Dingen ähm, in, in Angst und Panik gerate. Nicht im Sinne einer Panikattacke, aber bei mir kann schon können schon zu viele To-Dos ähm, einen großen Stresszustand auslösen. Und das ist natürlich eigentlich überhaupt nicht hilfreich, weil mein Körper in einen Modus verfällt, als würde so ein Säbelzahntiger hinter mir stehen und sagen, wenn du deine To-Do-Liste nicht gemacht hast, ich fresse dich auf. Das passiert natürlich nicht, aber so verhält sich mein Körper. Und dieser Stress ist natürlich für meine Gesundheit nicht unbedingt förderlich. Deswegen habe ich mir angewöhnt in Momenten, in denen ich merke, Stress kommt in mir auf und nimmt wirklich Überhand. Also nicht so ein bisschen von wegen, ich muss jetzt die Bahn erreichen, sondern ich merke, mein Körper reagiert übermäßig ähm, auf diesen Stress. Das ist für mich dann immer das Anzeichen, okay, hier ist jetzt gerade irgendwie was nicht gut. Dann stelle ich mir selber die Frage, bin ich gerade sicher? Wo sind meine Füße? Und... Wenn die Antwort ist, dass du nicht sicher bist, dann Hilfe, Unterstützung, einfordern, dazuholen, ganz wichtig. Aber in den meisten Fällen ist diese Antwort bei mir zumindest immer, ich bin gerade sicher, denn ich bin meistens zu Hause. Ähm, introvertiert und Pandemie. Und das ist schon mal etwas, wo, man, also wo ich dann sofort merke, wie mein Körper ein, ein ganz bisschen von dieser Anspannung loslässt. Ich bin gerade sicher, meine Füße berühren den Boden. Und ich achte dann ganz oft auch wirklich drauf, dass ich mich wirklich hinstelle oder mich so hinsetze, dass meine Füße den Boden berühren, weil es ein kleines bisschen Halt gibt. Und das ist so das erste bisschen Realitätscheck. Bin ich überhaupt in dieser Panik, in der ich sein müsste? Bin ich überhaupt in Gefahr? Und die Antwort ist für gewöhnlich nein, bin ich nicht. Es geht gerade nicht um Menschenleben. Es ist eine verpasste Aufgabe, eine verpasste Deadline. Es ist Fehlmanagement in der Zeitplanung, was auch immer. Aber es ist nicht der Weltuntergang. Oder es ist der Streit mit einer Freundin. Oder es ist ähm, ein Zerwürfnis in einer Beziehung. Oder es sind Schwierigkeiten in der Familie oder so. Aber für gewöhnlich ist es ja nichts, was uns ernstlich bedroht. Als zweites mache ich dann... Eben gern diesen wirklichen Realitätscheck und betrachte das aus einer anderen Position und Perspektive. Das heißt, ich stelle mir vor, was wäre denn, wenn ein Freund oder eine Freundin oder überhaupt irgendjemand anders mir davon erzählen würde oder ich würde dem begegnen und würde das bei demjenigen wahrnehmen? Würde ich das überhaupt als schlimm empfinden? Wäre das überhaupt etwas, was ich als arg beurteilen würde? Und... Das ist etwas, was mir besonders aufgefallen ist. Ich habe in dieser Woche bei Instagram eine große Kampagne dazu gemacht, dass Tampons und Binden und Inkontinenzeinlagen nicht unten im Einkaufskorb liegen sollten, sondern obendrauf, was so ein bisschen beispielhaft dafür ist, wie viel Scham und Stigma mit diesem Thema immer noch einhergeht, obwohl es nicht der Fall sein sollte, weil es einfach total natürlich ist. Und ähm, die Leser und Leserinnen haben hunderte Geschichten mit mir geteilt und beim Lesen dieser hatte ich ja diese andere Position, diese objektive von außen draufschauende Position. Und ich weiß, dass die Geschichten für jede und jeden Einzelnen, ähm, also für all die Menstruierenden schlimme Erfahrungen waren, sei das irgendwie ausgelacht zu werden für die erste Periode oder sowas. Ich glaube, wir haben da als Menstruierende alle unsere mindestens eine Geschichte, die uns beschämt hat. Aber von außen war keine dieser Geschichten schlimm. Ich habe ich habe keinen kein Ekel, keine Herabsetzung, keine Scham gefühlt, sondern ich habe einfach nur Zugehörigkeit gefühlt. Ich habe ganz viel Mitgefühl gehabt, manchmal auch ein kleines Schmunzeln, weil ich mich dann selber so darin wiedergefunden habe. Und weil ich manchmal dachte, oh, eigentlich ist das nicht schlimm. Es ist so schade, dass es uns damit so schwer gemacht wird. Und das war ein sehr hilfreicher Moment, einmal von außen drauf zu gucken, ähm, wie sieht meine Situation eigentlich gerade aus. Und das ist auch etwas, was man gut für Zukunftsperspektiven machen kann. Wenn zum Beispiel ein Streit mit wichtigen Menschen im Raum steht oder wenn es darum geht, dass eine Beziehung endet oder dass eine gerade aufkeimende Beziehung ähm, doch nichts wird, neige ich und ich weiß auch viele andere zu Panik, zu Angst. Aber die Frage ist, bist du sicher? Und ist es wirklich so arg? Was passiert, wenn dieser Mensch nicht mehr in deinem Leben ist? Es gab ja auch eine Zeit davor, in der er nicht in deinem Leben war. Und wissenschaftlich erwiesen... Gibt es nicht nur einen Menschen auf diesem Planeten für uns? Das ist für mich dann auch immer ein sehr heilsamer Gedanke. Und die zweite Frage ist ja, was ist der Preis, um zum Beispiel einen Menschen im Leben zu behalten? Und ich für mich habe die Erfahrung gemacht, aber auch erst, nicht schon immer, sondern erst in den letzten Jahren, dass ich nicht, gewillt, nicht mehr gewillt bin, jeden Preis dafür zu zahlen, Menschen bei mir zu behalten. Und dass ich manchmal ganz bewusst sage, nein, das lasse ich nicht mit mir machen, dann verzichte ich lieber auf dich als Mensch. Ich wünsche dir trotzdem alles Gute, aber hier ist meine Grenze. Und die ziehe ich hier hoch und da hast du nicht drüber zu gehen. Und wann immer ich das gemacht habe, war es letzten Endes ein sehr befreiendes Gefühl, so für mich einzustehen. Und immer wieder hat es mir gezeigt, dass es nicht so arg wurde, wie ich es mir in meinem Kopf, der so fantasievoll ist, ausgemalt habe. Auf der einen Seite ist es positiv, dass ich so viel Fantasie habe, weil ich sonst nicht den Job machen würde, den ich hätte und weil ich es auch einfach liebe, so kreativ zu sein. Auf der anderen Seite ist da viel Spielraum für Endzeitszenarien, die nicht eintreffen. Ein anderer wichtiger Punkt beim Thema Ist mein Problem so arg? ist meiner Meinung nach das nicht zu verdrängen. Ich habe in dieser Woche, als es eben darum ging, dass jemand, den ich kenne, vermisst gewesen ist, ähm, dann auch kurz gemerkt, wie mein Körper die Schutzmechanismen hochfährt. Also als ich gemerkt habe, ich befinde mich in einem, ähm, in, in einer, also ich, ich erlebe gerade eine schlimme Erfahrung. Und mein Körper und mein Gehirn nehmen das schwerer, als es von außen betrachtet ähm, nicht sein müsste. Das hört sich bescheuert an. Aber ähm, haben größere Probleme, damit umzugehen als andere. Ähm, Habe ich dann wiederum gemerkt, wie mein Gehirn sofort alte Muster fahren wollte. Und das bedeutet bei mir Kontrolle übernehmen. Also da, wo mir der... Wo, wo ich die Kontrolle über meine Emotionen verliere und über Zeit und all das, da versucht mein Gehirn Kontrolle anderweitig herzustellen. Zum Beispiel, indem ich, keine Ahnung, irgendwas aufräume oder putze oder für Ordnung sorge. Und es ist super unangenehm. Und es war zu Zeiten vor dem Burnout auch am krassesten. Also so in meinen unglücklichsten Jahren quasi. Da war das schon fast... Ähm fast eine Neurose, würde ich behaupten. Und ich habe dann eben gemerkt, oder ich merke das immer, das ist immer ein gutes Anzeichen dafür, dass gerade was nicht stimmt, dass es mir nicht gut geht, aber ich nicht hingucke oder hinhöre. Dann fange ich immer an, ähm, kontrolliert zu werden. Und genau das ist passiert. Ich habe gemerkt, wie ich anfangen wollte, den Raum um mich herum und die Personen um mich herum zu kontrollieren. Und ich habe dann mich bewusst dagegen entschieden und habe gesagt, das wäre jetzt Verdrängung, Maria. Du kommst mit der Situation nicht gut klar. Du bist traurig. Lass genau das zu. Und ich habe mir diese Trauer und diesen Schmerz und diese Reaktion erlaubt. Ich war mitfühlend. Ich habe mir den sicheren Raum dafür gegeben. Aber ich habe diese Emotionen auch abgeglichen mit der Realität zugelassen und es war gut, es war gut, diese auch diese negativen Emotionen zu durchleben, diesen Schmerz, diese Verzweiflung und dieses Gefühl der Ohnmacht, nichts tun zu können, gerade zumindest nichts Sinnvolles tun zu können und das zuzulassen, zu wissen, dieser Tag wird heute nicht mehr gut und der Morgen vielleicht auch nicht. Gerade bin ich nicht glücklich und es ist okay. Ich bekomme es trotzdem hin, mit meiner Familie zu essen und ähm, mit meiner Tochter Zeit zu verbringen und mit dem Hund rauszugehen. Aber ich bin traurig dabei und meine Gedanken schweifen ab. Und das ist okay und das, ist erlaube, ich, das erlaube ich mir und das darf sein. Und ähm, das ist etwas, was ich erst seit kurzem lerne. Und wobei ich merke, dass es mir sehr hilft, weil letzten Endes ich die Erlebnisse besser verarbeiten kann, als wenn ich sie versuche zu kontrollieren und zu verdrängen. Und letzten Endes ähm, insgesamt erfüllter damit lebe, weil ich die ganze Bandbreite von Gefühlen ausschöpfe. Ja, das war meine Blumen, Pralinen und Schnaps für mich in der letzten Woche, dass ich mit mir einfach achtsam und liebevoll war und bleibt noch die Frage offen, was hat mich zuletzt zu neuen Gedanken inspiriert? Und da bin ich ehrlich, ich habe aufgrund der emotionalen Belastung in dieser Woche zu einem Buch gegriffen, das so wunderbar beim Abschalten hilft. Es ist nichts Anspruchsvolles, es ist nichts Hochtrabendes. Es ist einfach nur Agatha Christie, der Tod auf dem Nil. Und ich persönlich liebe britische Krimis. Alle anderen Krimis sind mir immer viel zu dramatisch und gewaltvoll. Aber die Briten sind da so sanft und ähm, die haben so spannende, schöne Charaktere. Und das ist in dieser Woche das, was mich zu neuen, ruhigeren Gedanken inspiriert hat. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.